0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier auf dem Programm von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Sandra Sohn. Sie ist bei einer Unternehmensberatung tätig, die IntersTech heißt. Da geht es um die Beratung von Assets und Digital Assets unter Finanzinstituten, Banken, Börsen, und so weiter und wir sprechen gerade eben dann darüber, wo wir heute stehen bei der Adoption der blockchain Technologien in der Finanzbranche und insofern ist es mal ein guter Status, wo wir jetzt hier am Ende des Jahres 2022 stehen und natürlich sprechen wir auch darüber, wo es dann ab nächstes Jahr von der Reise her gesehen hingeht. Ja, liebe Sandra, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Wir haben an der gleichen Uni studiert, das war die Uni Mannheim zu verschiedenen Zeitpunkten. Allerdings, ich bin schon deutlich älter und äh, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Du hast schon einige Jahre Blockchain jetzt hinter dir im Finanzsektor und vielleicht übernimmst du an der Stelle einfach das Mikrofon und stellst dich selber kurz vor und vielleicht an was ihr momentan derzeit arbeitet, sofern das eben auch nicht vertraulich ist.
1: Perfekt. Äh, vielen lieben Dank, Philipp. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ähm, vielen Dank auch schon mal für die nette Intro. Ähm, genau, Ich bin Sandra Sohn. Ich bin Chief Strategy Officer bei der Interstech. Interstech ist eine Unternehmensberatung dezidiert für die Themengebiete Blockchain und Digital Assets für die Finanzindustrie. Und ich komme ähm, ursprünglich aus der, aus der Bankenwelt. Ich habe fünf Jahre bei der Odo BHF gearbeitet. Das ist eine deutsch-französische Privatbank habe dort angefangen im Private Wealth Management, habe dort zwei Jahre dann das Innovationsmanagement für Deutschland geleitet und dort war auch das Thema Blockchain ein, ein Teilthema oder ein Teilaufgabenbereich neben anderen Technologien, die wir für die Bank eben begleitet haben und bin dann im letzten Jahr zurück ins Private Wealth Management als Blockchain-Expertin und war dort verantwortlich für den Aufbau von Investitionslösungen und Infrastruktur im Bereich Blockchain und Digital Assets. Und neben diesen Hauptverantwortlichkeiten war eben auch das Thema Education ein sehr großes Thema, intern, also innerhalb der Bank selbst, aber eben auch für die Privatkundinnen und Kunden. Es hat dort eine unheimlich große Rolle gespielt, insbesondere auch bei Family Offices, weil Family Offices eben sehr häufig auch von Kryptofonds oder von Krypto- oder Blockchain-Startups und Fintechs angesprochen werden als Geldgeber und hier natürlich eine ausreichende Wissensgrundlage vorhanden sein muss, um überhaupt zu den Investitionsentscheidungen zu treffen. Und das ist eben auch, wenn man es verallgemeinert, auch unheimlich wichtig für die Finanzindustrie im Allgemeinen. Denn hier geht es dann nicht nur um nur in Anführungszeichen Investmententscheidungen, sondern eben auch um den Aufbau von Infrastruktur und auch um die potenzielle Änderung des Geschäftsmodells in Zukunft. Und das war auch so ein bisschen der Beweggrund, warum ich auf die Beratungsseite gewechselt bin. Denn ich wollte quasi die Finanzindustrie jetzt auch mal so im Allgemeinen bei diesem Thema unterstützen, und insbesondere jetzt in meinem Fall auch bei der strategischen Positionierung. Denn das ist so ein bisschen jetzt auch mein Job als CSO quasi, eben beim Aufbau einer Strategie zu unterstützen, bei der strategischen Ent Entscheidungsfindung. Also schon sehr früh eben die Finanzinstitute dabei zu begleiten, Fragestellungen, wie, wie wirkt sich das Thema aufs Geschäftsmodell aus, wie kann man sich bereits jetzt positionieren, ähm, welche Rolle wird man zukünftig einnehmen, welche regulatorischen Anforderungen muss man beachten, wie kann man die aber auch für sich jetzt nutzen, Und da eben bei der Beantwortung dieser Fragestellung mitzuhelfen. Und das, das machen wir bei der Interstech ähm, ganzheitlich tatsächlich, also von dieser strategischen Entscheidungsfindung bis hin zur Implementierung, aber auch eines tatsächlichen Use Cases, und ich glaube, das macht uns so ziemlich unique am Markt, weil wir dieses Thema eben dezidiert begleiten und fachlich dadurch eben sehr tief in der Materie drin sind, eben sehr gut vernetzt auch in einem Ökosystem und zusätzlich aber auch alle aus der klassischen Beratung für die Finanzindustrie oder in meinem Fall eben aus der Bank kommen und auch die Strukturen und Prozesse, wie sie jetzt sind, kennen. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig und das haben wir auch gesehen, dass es nicht nur wichtig, sondern auch notwendig ist, um hier überhaupt beraten zu können. Denn was wir momentan sehen, ist eben häufig, dass wir hier über Beratungsnachfragen sprechen, die eher im Infrastrukturbereich liegen. Das heißt, wir, wir sprechen hier sehr viel über Kryptowertpapiere, über das elektronische Wertpapier, ähm, über Kryptofondsanteile. Was verändert sich dadurch bei mir, aber auch intern, also strukturell in der Prozesslandschaft? Welche Systeme müssen angepasst werden? Wie kann ich dadurch nachher Kosten sparen? Also, da ist es natürlich eben notwendig, dass man auch schon mal gesehen hat, in den ein oder anderen Weise, wie diese Prozesse jetzt funktionieren. Natürlich ist es nachher individualisiert bei jedem Finanzinstitut. Trotzdem ist es natürlich schon mal hilfreich, wenn man weiß oder eine Idee hat, wie das funktionieren kann. Denn was wir sehen, ist eben, dass gerade dieses Infrastrukturthema mit Infrastruktur meine ich eben den Zugang zu Digital Assets oder zu Kryptowerten der Zugang zu Kryptowertpapieren, zu Kryptofondsanteilen, wenn wir die, die, die Aktien nachher haben, die fällt ja dann in den Wertpapierbereich mit rein. Das alles hat die Gebrauch oder benötigt die gleiche Infrastruktur. Wir brauchen ein Wallet, wir brauchen einen Verwahrer und im Falle von den Wertpapieren brauchen wir eben auch einen Registerführer. Und dieses Infrastrukturthema ist halt bei Nature ein Thema, was eben die Finanzindustrie abbilden kann. Und das bildet sich, also das spiegelt sich tatsächlich auch bei uns in den, in den Anfragen wieder und auch in den Projekten, die wir bisher begleitet haben. Und da ging es eben auch sehr viel um das Thema Tokenisierung, also wie sind wir wieder im Wertpapierbereich, Crypto Voranteile, elektronische Voranteile und das ganze Plattformthema, also wie kann ich das nachher auch abbilden, wie kann man neue Vertriebskanäle anschließen. Wie kann ich interne Prozesse dadurch optimieren? Aber auch, wie kann ich neue Produkte aufbauen im Kryptowerte-Bereich tatsächlich? Also zum Beispiel ein Spezial AIF mit Krypto-Exposure. So, und das sind so ein bisschen die Themen jetzt gerade gewesen oder auch im letzten Jahr, die oder im Laufe der letzten zwölf Monate die auf vermehrt aufgekommen sind äh, in dem Bereich.
0: Okay, also das heißt aber auf gut Deutsch, dass sich dann durchaus einiges tut. Ähm, die Finanzindustrie ist nicht mehr kryptofeindlich. Früher gab es ja noch das Mantra, Blockchain ja, Krypto nein. gar ja, nicht so lange her, <lacht> drei Jahre. Ja, äh, Sandra, du lachst, aber... Das war tatsächlich äh, das Mantra äh, vor einigen Jahren. Inzwischen ja. hat es offenbar ähm, ins Gegenteil verkehrt. Die Leute, die sich damit beschäftigt haben, kennen den Mehrwert von Krypto, Ethereum, Bitcoin und Co., auch Stablecoins. Und dementsprechend äh, scheint es tatsächlich einige ähm, ja, gute Projekte zu geben, die jetzt dieser Tage gemacht werden oder gestartet äh, sind. Ist die Finanzindustrie aus deiner Sicht langsam oder schnell, wenn man das so sagen kann, auch vielleicht im Hinblick auf andere Industrien, oder vielleicht auch andere Länder?
1: Also, ähm, zu dem ersten Punkt, das ist sowohl als auch, also wir sehen immer noch im Markt eben genau dieses Mantra. Also, das, das gibt es natürlich immer noch. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht so schnell loswerden, dass man immer noch, also manche stellen sich wirklich auch immer noch hin. Und da bin ich immer, tue ich mich immer schwer, dem das auch zu verübeln, ähm, weil eben, da sind wir wieder bei dem Education-Thema, das vielleicht noch nicht ganz so, oder wir da dann noch nicht so ganz so weit sind, wie, wie wir vielleicht uns das wünschen würden aber dass da immer noch sehr stark eben differenziert wird und man eben dann die krypto machen möchte, aber Krypto-Exposure in, in den spezial IGF immer noch ein No-Go wäre. Aber wir sehen eben, dass es da schon, also viele öffnen sich dem auch und äh, haben gemerkt, es ist ein wichtiges Thema und es wird nicht verschwinden. Ähm, dass, das merken wir auf jeden Fall, dass es eher in diese Richtung geht so Und Finanzinstitute, die tun sich glaube ich auch also so ein bisschen schwer natürlich mit dem Thema. Das liegt glaube ich an verschiedenen Punkten. Das liegt einerseits glaube ich daran, dass man eben diese interne Expertise noch nicht richtig aufgebaut hat, um tatsächlich verschiedene Dinge bewerten zu können. Und man hat immer noch so ein bisschen eben, und da hilft der Markt natürlich nicht, diese ganzen... Vorteil, also genau das, was du gerade eben gesagt hast, dieses Mantra spielt dem einen oder anderen dann doch immer noch mal da rein. Ähm, aber alles im Eilen ähm, sind wir, finde ich, es gibt so zwei Seiten. Also man kann sagen, es bewegt sich langsam, wenn wir das mal im Vergleich zur Regulierung sehen. Wir haben einen sehr klaren Rechtsrahmen. Also man hat ja relativ früh gerade in Deutschland angefangen, das Thema zu regulieren. Die Waffen ist rausgegangen, und hat gesagt, das ist ein, ein Kryptowert, wir haben eben die Inhaberschuldverschreibung, wir haben jetzt mittlerweile den Kryptofondsanteil, das Kryptowertpapier, das, das elektronische Wertpapier, die Register. Also es ist alles relativ klar regulatorisch definiert und dafür äh, agiert die Finanzministerin relativ langsam. Ähm, das hat aber, glaube ich, den, den Hintergrund, dass eben noch verschiedene Komponenten im Markt fehlen, um einen richtigen Business Case Stand jetzt, der jetzt Geld abwirft, aufzubauen. Aber diese Denkweise muss man, glaube ich, dann nochmal tatsächlich überdenken. Denn was man jetzt aufbaut, und das haben tatsächlich sehr viele verstanden, das behilft mir eben nachher sehr viel schneller in diesem Markt zu agieren. Also es ist gerade wenn wir uns den ganzen regulierten Wertpapierbereich anschauen, also als das Wertpapier, als das fondsanteil ist, dafür brauche ich eben diese Infrastruktur, von der ich eben gesprochen habe. So. Und da kann ich jetzt heute tatsächlich schon mal Kosten sparen, indem ich zum Beispiel die, den Zentralverwahrer aus meinem Prozess rausnehme. Ich muss nämlich in diesem, in, mit dem elektronischen Wertpapiergesetz nicht mehr unbedingt eine, eine globale Urkunde quasi ausstellen, die dann bei einem Zentralverwahrer verwahrt wird, sondern ich kann eben voll digital ein Wertpapier, ein Kryptowertpapier zum Beispiel begeben, was dann über einen Kryptowertpapierregisterführer eben im Register geführt wird. So, und da kann ich jetzt schon mal Kosten sparen. Ne? Und das sind gerade die Kosten, die eigentlich an den Zentralverwahrer gehen würden. Gleichzeitig, also, ja,
0: Genau, also an der Stelle vielleicht noch der Hinweis, das ist dieses das neue Gesetz, was jetzt ermöglicht wird. Es gibt wirklich auch schon, habe ich gehört, Gerüchte, die Ideen, einen Verband für Kryptowertpapierregisterführer zu gründen. Das machen die Leute nur dann, wenn sie da wirklich eine große Geschäftsmöglichkeit sehen. Also das wird ein Riesending. Interessant, mhm. dass das durch das Gesetz Ermöglicht wurde seit letztem Jahr, geht dann auch weiter Richtung Aktien und so weiter. Und aus Kryptoperspektive ist es insofern besonders relevant, weil unten drunter Ethereum ist. Ja, nicht irgendwo eine Permission Chain, wie man es früher erwartet hätte, sondern tatsächlich Aktie, Schuldverschreibung obendrauf, Ethereum unten drunter. Das ist schon wirklich faszinierend. Da hat sich auch in der Wahrnehmung, in der Finanzwelt unglaublich viel getan in den letzten paar Jahren.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Und genau das ist nämlich auch der Punkt, warum dieses Mantra nicht so richtig, richtig mehr, mehr gültig ist. Ne? Und ja, wir kommen da immer mehr hin und es wird immer klarer und ähm, auch die Use Cases dazu. Und wenn wir jetzt noch mal uns jetzt nochmal anschauen, ähm, dass wir das jetzt schon können und das eben auch schon im rechtlichen Rahmen können und hier eben schon diese Vorteile haben und wenn wir dann mal weitergehen und sagen, in, innerhalb des DLT-Pilot-Regimes zum Beispiel, das nächstes Jahr in Kraft treten soll, was eben ermöglichen soll, dass ähm, bisherige Marktbetreiber, aber auch neue äh, Marktteilnehmer eben diese Infrastruktur, diese Marktinfrastruktur basierend auf der Blockchain-Technologie betreiben können, also zum Beispiel ein MTF ja, oder ein Settlement-System. Ähm, dann haben wir nämlich genau diese Komponenten noch, die heute fehlen um das ganze Thema, um diesen Business Case, von dem ich eben gesprochen habe, tatsächlich ertragsfähig zu machen. Und das, das wird alles kommen. Also das ist jetzt, wie gesagt, wir haben den regulatorischen Rahmen, der wird dahingestellt. Die Finanzinstitute und auch, auch so Organisationen haben jetzt einfach mal die Möglichkeit, sich hier zu positionieren und hier Teil davon zu sein und auch mitzugestalten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der Regulator einem die Möglichkeit gibt, diese neue Welt, diese Blockchain-basierte Welt, wie du es gesagt hast, mitzugestalten. Ja, und da sich auch eine Pos zu positionieren, und zwar jetzt schon. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Man muss sich jetzt Gedanken darüber machen, wie will ich mich dann aufstellen, wie verändert sich mein Geschäftsmodell, wie verändern sich auch Vertriebskanäle und auch das Kundenklientel, ähm, was ich eben weiterhin ansprechen muss auch. Und das Kryptothema das wird gerade... Für, für eine Gen Z unheimlich wichtig werden. Und da werde ich nicht dran vorbeikommen. Früher oder später wird das kommen. Und da muss ich eben mir überlegen, wie will ich mich da, da aufstellen ne, in diesem Bereich.
0: Klasse. Und mein gut, das ganze Thema ist ja nicht neu, aber trotzdem scheint man als Firma, als Bank, als Finanzdienstleister, auch als Beratungshaus, auch als Hochschule, immer eine, ein paar Jahre zu braucht, um das Thema anzunehmen. Startups haben es da tatsächlich leichter. Und dafür, daher die Frage an dich, Sandra, haben Startups tatsächlich leichter, weil aufgrund der Regulatorik fehlt ja dort manchmal auch das Geld und es geht halt dann doch nicht so schnell, wie man es sich erwünscht. Dann gibt es wieder einen Kryptowinter, das Geld wird knapp und so weiter. Welche Rolle spielen Startups relativ zu den größeren Finanzhäusern oder Finanzinstitutionen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das, das meinte ich tatsächlich auch. Ähm, anfangs, das ist so eine Fragestellung: wie können, wie können Finanzinstitute Regulatorik für sich nutzen, weil sie eben im Normalfall schon viele und gerade wenn wir über Banken sprechen, äh, regulatorische Anforderungen erfüllen müssen, die bei Startups jetzt erstmal zu erfüllen gilt. Ja, und das ist, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt mal an NIFE 2 denken, das ist schon ein ganz schönes Brett, was so ähm, Startups dann wirklich auch bewältigen müssen. Und da muss, wie du gesagt hast, da muss das Geld erstmal her. Das ist ein Zeitfaktor auf jeden Fall. Und das ist auch ein Ressourcenfaktor, ein Governance-Faktor. Also da, das wird den Startups schon gar nicht so leicht gemacht. Und das, ich finde, das sieht man auch relativ klar in der Regulatorik, dass es auch so ein bisschen, ein, ich würde nicht sagen, dass Finanzinstitute da jetzt bevorzugt behandelt werden, aber sie haben natürlich den Vorteil, dass sie eben schon sehr viel mitbringen. Aber andersrum, oder wenn wir einen anderen Punkt da jetzt in den Vordergrund stellen, und zwar, wenn wir mal auf Technologie oder IT-Infrastruktur gehen, da hat natürlich wieder ein Start-up den Vorteil, weil die sehr viel agiler sind und auch technisch meistens sehr viel besser aufgestellt sind als ein traditionelles Finanzinstitut, die schon seit Jahren quasi ähm, ja auch ein bisschen der Digitalisierung hinterherhängen und eben mit ihren Kernbankensystemen und einer veralteten IT-Infrastruktur da natürlich Schwierigkeiten haben und das bewegt sich auch alles. Das ist ein großer Grund äh, für mich, warum sich da auch alles so langsam bewegt oder nicht schnell, so schnell wie wir es vielleicht erwartet hätten, ähm, weil man natürlich diese neuen Strukturen, diese Blockchain-basierten Strukturen auch in diese alten Systeme bringen muss ne? und das, ist das Kernbankensystem ist dann ein ganz tolles Beispiel eigentlich. Ne? Also viele Kernbankensysteme ähm, arbeiten halt auch einfach nicht 24-7 zum Beispiel. Ne? Oder Aber, das hat,
0: das hat, äh, da, da muss ich einhaken, ja? weil wir müssten das Wort äh, Kernbankensystem kurz erklären, das ist ja sozusagen die die Ach. Betriebsbasis äh, einer Bank und genau. da gibt es verschiedene Anbieter und gerade bei manchen großen Banken ist es so, dass man dieses Kernbankensystem am besten gar nicht anfasst, weil äh, das, weil jederzeit aufgrund der Spaghetti-Programmierung über die Jahrzehnte hinweg ist wirklich so, man wirklich ja. aufpassen muss, dass wenn man irgendwo was anfasst, dass dann ein ganz anderes Rädchen am anderen Ende äh, rausspringt, bildlich gesprochen. und und ja. äh, mit Und, und das, das sind quasi Systeme, die Geldflüsse abbilden, auch Milliarden, und ähnliches. Das heißt, da kann man nicht einfach wie bei einem Startup eingreifen und dementsprechend, wenn man dort Änderungen einführt, wie zum Beispiel Speicherung von Bitcoins oder Besteuerung von Tokens oder ähnliches, dann sind es Releasezyklen, die sind teilweise ein bis zwei Jahre lang. Ja. Und das passt natürlich überhaupt gar nicht zu der Kryptowelt, wenn wir überlegen, wo, wo waren wir denn vor zwei Jahren in der Kryptowelt? Es war deutlich vor dem Peak von Bitcoin von 69.000, deutlich aber auch äh, weit voraus vor dem Crash und ähnliches. Das heißt, diese beiden Geschwindigkeiten passen überhaupt nicht zusammen. Und das ist auch ein Grund, dass Banken eine gewisse Schwierigkeit haben, glaube ich, mit dem Thema, weil eben die, die Geschwindigkeiten der IT-Welten also wirklich unglaubliche Größenunterschiede ja. haben als Differenz. Würdest ja. du dem zustimmen?
1: Ja, absolut. Absolut. Also ich hätte es nicht besser ausdrücken können. <lacht> Und es ist, das ist natürlich ein großer Bottleneck für die für die Finanzinstitute, ne? weil da du brauchst das Kernbankensystem, das ist das, das Herz der Bank und wie du schon gesagt hast, die sind meistens historisch gewachsen und da geht man eigentlich ungerne dran und da kann man auch nicht mal eben äh, irgendeine Schnittstelle äh, reinsetzen, das das da sind ist man meistens ganz vorsichtig und dann hat man noch weniger IT-Ressourcen und schon hat man eben diese ein-, zwei jahres daraus. Das heißt, da liegt auf jeden Fall der Vorteil, und jetzt muss ich mir einmal kurz revidieren, weil ich natürlich jetzt die beiden auf eine Stufe gestellt habe, auf der regulatorischen Sicht. Manchmal ist es natürlich auch so, dass wir nicht die komplette, harte Regulatorik in verschiedenen, es kommt immer auf den Anwendungsfall an, jetzt für das auf ein Startup münzen können, aber grundsätzlich glaube ich für gerade für dieses Wertpapierthema, wenn wir jetzt an die Registerführung oder so denken, also wirklich diese Eintragung statt die Globalurkunde, dann hat das Finanzinstitut natürlich da jetzt in dem Fall erstmal vielleicht den Vorteil, weil es nicht sofort eine neue Lizenz braucht oder die leichter bekommt. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist man da ein bisschen aufgewogen in diesem Bereich mittlerweile.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Was wäre deine Extrapolation für die Zukunft? Du bist ja Mathematikerin, oder? Was war's? Kryptografin ja, genau. oder Kryptografin, Beides, genau. Das heißt, das Wort Extrapolation kennst du besser als ich. Was ist deine Abschätzung für das nächste Jahr aufgrund dessen, was du dieses Jahr so gesehen hast, also die Stimmung in der Branche, hm. die Gespräche mit Projektpartnern und Ähnliches? Was glaubst du, was nächstes Jahr passiert? Oder, Sandra, wo wir heute in einem Jahr, also Weihnachten 2023, ähm, stehen im Sinne von Projekten, Dynamik, ähm, gestoppten Projekten, gestarteten Projekten, weiß ich nicht, größere Firmen, kleinere Firmen, Personal, Joboffers und ähnliches. Einfach mal so ein Blick in die Glaskugel mhm. und wir wissen alle, da kann man auch daneben liegen, äh, da würde dich niemand dafür machbar machen.
1: Okay, also sehr schwierige Frage. Ähm, auf Grundlage der oder diesen Jahres. Es ist natürlich ein sehr wildes Jahr gewesen, äh, insbesondere die vergangenen sechs Monate. Ähm, ich glaube, da hätte letztes Jahr niemand mit rechnen können, was wir jetzt gesehen haben. Ähm, ich glaube, dass wir im nächsten Jahr tatsächlich jetzt noch nicht in den großen äh, bullmarkt äh, rennen werden, wenn wir jetzt mal das Krypto-Thema betrachten. Ich glaube sogar eher, dass wir, ich würde nicht sagen das Gegenteil, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es noch mal, ähm, teilweise schwierig werden kann, weil wir eben, wenn wir Infrastruktur provided, die Bitcoin Miner und Co. anschauen, dann kann es nochmal ein bisschen brenzlig werden. Ähm, nichts, was mir jetzt nachhaltig Sorgen bereitet, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, das Thema ist absolut langfristig aufgestellt. Äh, trotzdem äh, kann auch nochmal ein bisschen was umpurzeln. Das ist so ein bisschen ja auch die Marktbereinigung. Das kann auch im nächsten Jahr noch passieren. Da bin ich mir sogar relativ sicher, dass wir da noch ein bisschen was sehen werden was ich glaube und natürlich auch hoffe, aber wo ich eigentlich von überzeugt bin, dass wir im Markt relativ viel sehen werden, was diese Infrastrukturprovider betrifft. Also wir haben diese ganzen Krypto-Verwahrlizenzen ja in Deutschland, die beantragt wurden. Ich glaube, davon werden einige durchgehen, dass wir da nochmal Traffic drauf bekommen. Wenn wir das Retail-Business betrachten, dann kann da noch mal ein Push herkommen. Ich glaube, da werden wir einige sehen. Es werden immer mehr Institute in den Bereich gehen, sich austesten, da mal was reinstellen, vielleicht auch mal Live-Cases. Und ich glaube, da wird sich, da wird sich in Deutschland schon eine, eine ganz gute, ich würde jetzt sagen, eine keine Landschaft vielleicht entwickeln, aber wir werden die Andeutung sehen. Also es wird konkreter werden. Wir werden, wir werden weit darüber hinausgehen, was wir 2018 gesehen haben mit diesen ganzen Proof of Concepts. Also ich bin ja, ich würde es jetzt mal so einschätzen, dass wir nächstes Jahr soweit sind und da auch mal ähm, wirklich jemanden sehen, der da äh, voranschreitet und wirklich was äh, in den Markt reinwirft. Ähm, das ist so ein bisschen. Also wie gesagt, alles andere wäre. Also es ist jetzt auch schon Spekulation natürlich. Also das war ja auch eine Frage. Aber ich auf der, auf der Basis von jetzt glaube ich, es wird noch ein bisschen was umkippen. Wir werden im Markt noch mal ein bisschen struggeln. Wir werden da jetzt noch nicht in den Bull Run aber auf der es wird sich weiter professionalisieren. Das ist der für mich der Gegenpol. Das ist für mich auch der wichtige Punkt. Wir werden immer seriöser, es wird regulierter, es wird professioneller und das ist glaube ich der, der entscheidende Punkt. Und das hoffe ich werden wir im nächsten Jahr schon sehen. Und wenn wir an 24 denken, wenn dann auch Mika kommt, ähm, hoffentlich wird es dann eben zum Accelerator.
0: Ja, vielleicht noch ein letztes Wort zu Mika. Was ist da dein Urteil dazu? Mika wird ja die Regulierung ab 2024 sein, die alles, was mit Krypto zu tun hat, äh, regulieren wird. Da ist der euro Eurostablecoin drin, den es ja noch gar nicht richtig gibt ja. und auch nicht geben wird, meine persönliche <lacht> Meinung. Dann gibt es den Dollar-Stablecoin natürlich, Circle und ähnliches. Der Bitcoin ist drin, NFT ist weitestgehend drin, manche Dinge von DeFi sind drin, Ethereum ist drin, Tokenemissionen, das alte ICO-Modell ist ebenfalls drin und, und, und. Das heißt, alles einheitlich reguliert ab 2024 für unglaubliche 450 Millionen Menschen in der EU. Das gab mhm. selten und deswegen wartet die Finanzindustrie auch, heiß auf das Thema und äh, ist jetzt auch, durch, auch durchweg langsam aufgeregt, obwohl es eigentlich auch schon seit ein oder zwei Jahren so im Raum stand, aber so langsam scheint es durchgedrungen zu sein. Was ist deine Meinung äh, zu der Mika und was wird das verändern, zum Guten wie zum Schlechten?
1: Ja, also ähm, es gibt Punkte bei der Mika, insbesondere ich bin bei der, was wir, glaube ich, auch sehr nah dran ähm, bei dem bei den ersten Entwürfen und so weiter, da war vieles drin, da haben sich, glaube ich, bei vielen auch die Nackenhaare aufgestellt. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, es ist jetzt so in Ordnung. Ich glaube, dass wir das einfach brauchen, dass es ein hilfreicher Rahmen ist, um hier klare Definitionen zu haben europaweit. Und das ist schon auch ein enormer Vorteil, diesen Rechtsrahmen zu haben, der eben auch so viele Dinge, auch sehr detailliert manchmal und weniger detailliert manchmal definiert, ähm, einfach um diesen Sicherheitsrahmen zu schaffen für die Institute, um da wirklich reinzugehen und sich damit zu beschäftigen. Deshalb bin ich da eigentlich ein Freund von. Ähm, und es wird auch, und das sehen wir auch jetzt schon, dass viele eben auf Mika warten. Und wie du gesagt hast, das war vorher so ein bisschen war irgendwie bekannt, aber keiner hat so richtig dran geglaubt. Und jetzt wird es konkret. Ähm, viele warten auch darauf, dass es kommt, weil gerade diese Passporting-Regelung äh, unheimlich wichtig wird, um den europäischen Markt anzusprechen und auch für viele Institute, um dann auch tatsächlich zu skalieren. Und ich glaube, dass wir gerade dann viele sehen werden, die da reinkommen, die sich vielleicht jetzt schon mal hier, und das ist auch so ein bisschen ein Case, jetzt schon mal in Deutschland diese Krypto-Verwahrlizenz zum Beispiel, oder die Erlaubnis zu holen, um die dann nachher in einem vereinfachten Verfahren in andere europäische Länder äh, Passporten zu können und dort dann auch das Geschäft anzubieten. Das verändert für viele eben den Business Case und deshalb glaube ich, dass das ähm, wirklich auch ein Accelerator sein kann, weil ich eben a, diesen Rechtsrahmen habe, einen europäischen Kontext, ich habe endlich mal eine Vereinheitlichung und b, ähm, habe ich eben auch die Möglichkeit, das Geschäftsmodell, was ich mir vielleicht in einem Land aufbaue, dann ähm, zu skalieren. Und ich glaube, das kann, kann unheimlich hilfreich sein für die Finanzindustrie. Man, ich weiß nicht wie, aber man wird wahrscheinlich dann in den einen oder anderen Fällen, wenn man es mal dann stehen hat, nochmal nacharbeiten müssen. Da wird es zwischen nochmal auch ähm, ähnliche Regulierungen oder Erweiterungen geben, die dann verschiedene Dinge nochmal genauer definieren müssen.
0: Ja, das denke ich auch. Deswegen wurde ja auch schon zu Recht von der DEFI oder ja gut, Mika 2.0 schwadroniert. Das ja. kam von der Christine Lagarde, ihrer Zeichens ja die Präsidentin der EZB. Und skurrilerweise wurde ja mehr oder weniger zeitgleich ein Artikel von der EZB publiziert, wonach es hieß, dass man eigentlich Krypto gar nicht regulieren sollte, weil man es dadurch legitimiert. Also gut, die Meinung kann man nachvollziehen, aber es macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, dass die EZB sowas von sich gibt. Das sage ich jetzt, gell? Nicht du, Sandra, ja, aber ich okay. jetzt, <lacht> macht überhaupt gar keinen Sinn, dass die EZB sowas sagt, weil sie ja natürlich an der Mikaregulierung regulierung mit beteiligt war im Entstehen der letzten Jahre, ja. weil wir erinnern uns, die Mikaregulierung regulierung ist eine Antwort auf äh, Facebooks Projekt Libra. Und zu ja. sagen, wir sollten es vielleicht gar nicht regulieren und gleichzeitig... Ähm, war man selbst jahrelang beteiligt an der Regulierung und hat die Regulierung auf den Weg gebracht und äh, hat auch das Schiffchen quasi ins Wasser gesetzt, was jetzt auch unweigerlich 2024 über die Ziellinie geht. Also die Mika tritt dran in Kraft. Ist schon ehrlich gesagt eine Ungeheuerlichkeit, wenn man so, ich, sich so überlegt. Das, das schlägt einfach hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der EZB weiterhin äh, den Boden aus, äh, nach den ganzen äh, komplett fehlerhaften Inflationsprognosen. Äh, in dem Lichte kann man auch sehen, dass ja die EZB vor zwei Wochen gesagt hatte, per Blogartikel, dass das derzeitige äh, Bitcoin-Handelsvolumen und Ähnliches sowas zu sein scheint, wie das letzte Aufbäumen, wo der Bitcoin dann in die Irrelevanz verschwindet. Sandra, was denkst du, wenn du sowas liest?
1: <lacht> ja, also da kriege ich auch Gänsehaut. Das ist mittlerweile, ähm, ich werde, das, das bist du ja bestimmt auch, äh, Philipp, ich bin ja auch jedes Jahr gefragt, ob das Kryptothema jetzt tot ist. Ähm, und ich weiß nicht, also das, das geht mittlerweile an einem vorbei so ein bisschen. Ähm, aber deshalb glaube ich, dass was mir immer in den Kopf schießt, wenn ich das höre oder wenn ich diese Fragen gestellt bekomme, da müssen wir noch echt viel Education-Arbeit leisten, also wirklich die Leute aufklären darüber, ähm, damit das aufhört, äh, diese, diese Aussagen. Ähm, und da würde ich mir deshalb, da, da bin ich mittlerweile ganz gelassen, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das auch als Aufgabe äh, der Interstext so ein bisschen auch als Beratung, äh, da Aufklärarbeit zu leisten und da Education zu leisten. Deshalb haben wir auch eben dieses Prinzip, dass wir mit Workshops anfangen, um da mal die Grundstruktur zu erklären, was bedeutet es eigentlich, was ist die Technologie, was ist der Bitcoin und so weiter. Und ich glaube, dass wenn die Leute wirklich mal gut erklärt bekommen haben, was es ist, das dann auch schnell revidiert wird. <lacht> Das ist halt jetzt der nächste Kapitel Winter das ist so,
0: auch. Jetzt müssen wir ja. einfach schauen, dass das Jahr ordentlich äh, vorübergeht, dass genau. jetzt nicht noch irgendwas anderes äh, implodiert. Und ähm, dann geht es ab 2023 wieder los. Wir sind ja gefühlt am Boden und von dem Boden geht es natürlich immer aufwärts. Es ähm, <lacht> gibt die nette, die nette Businessweisheit, dass ein Aufzug immer in beide Richtungen fährt. Es äh, sind wieder 2022 nach unten gefahren. Nächstes Jahr fahren wir wieder hoch. Und in dem, in dem Sinne war das ein sehr, sehr, sehr nettes Gespräch, Sandra, zum Status der Finanzindustrie. Wir wissen jetzt, dass sich sehr, sehr, sehr viel tut hinter den Kulissen. Wir denken auch, dass mehr sich noch tun wird in den nächsten Jahren. Insofern vielen Dank und gerne noch ein Schlusswort sagen, wenn du magst. Ansonsten wünsche ich allen Hörern da draußen schon mal einen wunderbaren Tag. Aber gerne noch ein Schlusswort sprechen, Sandra.
1: Ja, perfekt. Ja, vielen, vielen Dank, Philipp, äh, erstmal für das, für das nette Gespräch. Hat, hat mich sehr gefreut. Und ja, mein, mein Schlusswort ist eigentlich, ähm, die Zeit ist jetzt, also ähm, für alles Mögliche eigentlich äh, in diesem Bereich. Man muss sich jetzt damit beschäftigen und nicht warten, ähm, bis es alle anderen tun. Wir haben einen tollen Rahmen dafür. Ähm, wir haben gute Gelegenheiten und ähm, sind, glaube ich, auch so weit, dass wir das jetzt Ganze auch zusammen ähm, professionalisieren können und weiter voranbringen.